0: der Brunsbüttler Rathauscast.
1: Mit Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin Schmetje.
0: Moin, moin, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler. Liebe Bürgermeister, hier ist wieder der Podcast aus dem Rathaus Brunsbüttel. Ich sitze hier wieder gemeinsam mit meinem Bürgermeister Martin Schmetje. Hier spricht Ihr Bürgervorsteher Michael Kunkowski. Moin, Martin.
1: Moin, Michael. Moin, lieber Bürgervorsteher. Schön dich zu sehen heute an diesem doch relativ grauen und windigen Januartag. Was haben wir denn heute auf dem Zettel?
0: Ja, Ich würde gerne mit dir noch mal einen kleinen Rückblick machen auf vielleicht den Neujahrsempfang, den wir gehabt haben am 11.01. Wir beide dort, wirklich alle, die da waren, haben es gesehen in einem
1: Top-Outfit, muss ich sagen. Ich habe dich vorher ja mindestens dreimal gefragt, ob du wirklich, wirklich im Smoking kommst. Und du sagst immer, ja... Yeah. Natürlich komme ich im Smoking und da kann ich natürlich nicht in Cottebox und Turnschuhe aufschlagen. Da muss ich natürlich einigermaßen mithalten. Das ist mir natürlich im Gänze nicht gelungen, aber Hut ab, das kannst du gut tragen.
0: Dankeschön, ja. Bilder sind noch jederzeit in den sozialen Medien nachzusehen. Dann können Sie sich ja sehr gerne selber ein Bild darüber machen, wer da besser aussah. <lacht> aber das wollte ich eigentlich wollte eigentlich nur noch mal auf den Neues Empfang eingehen. Wir haben wirklich eine Vielzahl von Gästen dort gehabt, aus dem Norden Dithmarschens, aus Mitteldithmarschen, aber auch hier aus dem Bereich der Industrie. Wir konnten einen amüsanten, aber auch informativen Rückblick auf das vergangene Jahr ja, halten, aber natürlich auch den Ausblick auf das Jahr 2023, in dem wir uns jetzt befinden. Und da waren so einige Highlights, die wir gehabt haben, unter anderem unmittelbar nach dem Neujahrsanfang am 12.03. gab es die offizielle Eröffnung unseres Riverloft-Hotels.
1: 12. Januar, ist?
0: 12. Januar natürlich. Mit vielen, vielen Gästen, mit Führungen im Hotel Wer dabei gewesen ist, wird sich sicherlich ein Bild gemacht haben von diesem Hotel. Das war wirklich klasse.
1: Ja, und bei dir? Naja, das Jahr 22, da war ja schon eine Menge los. Wenn ich da noch mal zurückblicke, wir hatten aufgrund der allgemeinen Situation unsere Haushaltsberatung vier Wochen nach hinten verschoben. Normalerweise sind wir mit der Ratsversammlung schon Ende November sozusagen mit den Gremien durch und können uns dann auf die Weihnachtsfeiern stürzen, um das mal locker zu formulieren. Aber im letzten Jahr, da hatten wir noch das volle Programm, Hauptausschuss, Haushalt, Ratsversammlung, Haushalt und alles, was wir sonst noch so hatten. Und dann ja eben auch noch, wir haben eben schon kurz über die FSAU gesprochen oder wollen das jetzt tun. Und da ging es dann ja eben auch noch, den Brandschutz zu diskutieren. Und das machte dann nochmal eine Sondersitzung erforderlich. Und zwei wenn man, Tage vor Weihnachten. Zwei Tage vor Weihnachten. Und das kann man hier auch ruhig mal so sagen. Am 23. Dezember habe ich nachmittags um 16 Uhr im Hafen bei Frank Schnabel gesessen. Und da haben wir diese Vereinbarung Unterschrieben. So, das macht eigentlich so deutlich, ja, das letzte Quartal 22 war schon sehr intensiv und ist auch ein Stück weit an die Substanz gegangen. Kann man auch, denke ich mal, so hier sagen und im Januar geht es gleich genauso weiter von der Taktung her. Aber zwischendurch hatten wir ja ein paar Tage Zeit, zwischen Weihnachten und Neujahr die Beine hochzulegen. Insofern ist alles gut.
0: Ja, Brandschutz war das Thema. War eine intensive Debatte, aber ich glaube für die Stadt, aber auch für die Sicherheit des Piers ist das eine vernünftige Lösung, dort neue Kräfte einzustellen, die für die Sicherheit
1: dieses Piers sorgen. Soll ich nochmal in zwei, drei Sätzen, kann ich ja noch mal zusammenfassen, was wir da erreicht haben. Das ist eine sehr positive Nachricht auch für die Stadt, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir übernehmen mit unserer hauptamtlichen Wachabteilung auf der Südseite den Brandschutz mit. Der Hafen selbst errichtet oder hat schon errichtet eine Werkfeuerwehr mit vier Funktionen. Wir ergänzen mit zwei Funktionen und ja bekommen dann eben auch eine Kostenbeteiligung aus dem Hafen, was uns wiederum hilft, auch im Prinzip den Brandschutz auf der Südseite besser vornehmen zu können. Das hört sich jetzt ein bisschen gestelzt an, aber im letzten Jahr hatten wir einen Gutachter beauftragt und der hat uns eigentlich auch ins Stammbuch geschrieben, dass wir da noch Handlungsbedarf haben und im Februar werden sich sowohl Hauptausschuss als auch Ratsversammlung mit diesem Gutachten beschäftigen und im Vorgriff darauf haben wir eben diese Vereinbarung schon getroffen und das spült uns auch ein bisschen Geld in die Kasse und das ist erstmal positiv. Und wir haben die Stellen ausgeschrieben und zeitgleich finden gerade die Auswahlgespräche statt und wir kommen da, das hört sich gewaltig an, finde ich, da sind elf neue Stellen zu besetzen für zwei Funktionen. Zwei Funktionen, also das 24-7, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, zwei Feuerwehrleute ständig in der Wache sitzen, bedeutet, wir müssen letzten Endes elf Leute einstellen, um das sicherstellen zu können. Aber Gott sei Dank haben wir genug Bewerbungen bekommen. Das heißt, wir haben eine wirkliche Auswahl. Das freut uns sehr. Da waren wir am Anfang ein bisschen skeptisch und jetzt für den Übergang haben wir einen Dienstleister beauftragt, der den Brandschutz auch jetzt schon sicherstellt, denn die FSIU ist ja, die kommt, glaube ich, nächste Woche wieder. Ja, das dazu.
0: Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz kurz einen Termin genannt. Für die Einweihung der Feuerwache Süd, das soll am 4. März morgens um 10 Uhr stattfinden. Da weisen wir aber sicherlich in dem einen oder anderen nächsten Podcast nochmal darauf hin, um das Thema
1: Feuerwehr Südseite vielleicht nochmal kurz abzurunden. Ja genau, da wollen wir feierlich das Ganze einweihen. In Betrieb genommen haben wir sie ja schon Ende letzten Jahres, im letzten Quartal. Und ja, da soll dann eben offiziell der Schlüssel übergeben werden, offizieller Teil eben folgen und für die Allgemeinheit wird es, wenn das Wetter ein bisschen schicker ist, mit dem Rahmenprogramm im Mai oder so im Frühsommer einen Tag der offenen Tür stattfinden und ich glaube, da kann sich jeder mal auf den Weg machen auf die Südseite und sich die Feuerwache angucken, das ist schon ein eindrucksvolles Bauwerk. Gleichwohl man natürlich an dieser Stelle auch sagen muss, durch den Personalzuwachs müssen wir da jetzt eben auch gucken, wie wir das zusätzliche Personal auch gut unterbringen. Aber das kriegen wir hin.
0: Dann noch vielleicht mal ganz kurz nochmal zurück auf diesen Super-Event. Anlandung des FSÖA im Elbehafen. Politprominenz aus ganz Deutschland war anwesend, unser Bundeswirtschaftsminister Habeck. Aber auch der Reder der dieses Schiff zur Verfügung stellt, war da. Aus den Ministerien waren Große Honorationen, da, die dort diese Öffnung mitgemacht haben. Ich glaube, da hat sich wieder gezeigt, dass Brunsbüttel unsere Stadt hier in aller Munde ist, in der ganzen Welt eigentlich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich fand es sehr beeindruckend, dabei sein zu dürfen. Es war schon eine großartige Sache. Dann komme ich nochmal zur Fähre. Brunsbüttel-Cuxhaven, auch ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, was an vielen Enden und Ecken rauf und runter diskutiert wird. Es findet jetzt gerade wieder eine Gesprächsrunde statt mit Ministeriumsbeteiligung. Es ist das, was wir angekündigt haben, tatsächlich jetzt eingetreten. Alle Player werden sich hier in Brunsbüttel treffen und werden dort ausloten, was ist machbar in Sachen faire Brunsbüttel-Cuxhaven. Ich finde dass dieser zweite Step jetzt nach dem Besuch, den wir in Berlin gehabt haben, jetzt tatsächlich eingetütet ist, ein Beweis dafür ist, dass das Thema immer wieder bei uns
1: aufploppt und auch von uns natürlich allen gewünscht wird, dass diese Fehlverbindung wieder aufgenommen wird. Ja, da freue ich mich auch sehr und bin auf Ergebnisse gespannt. Gleichwohl meine Erwartungshaltung natürlich auch nicht allzu hoch ist. Ich freue mich schon mal, dass es gelungen ist, von allen Beteiligten eben Vertreter nach Brunsbüttel zu lotsen, so wie wir das Ende Oktober eben auch vereinbart haben in Berlin. Da kann man dem Landrat Stefan schon mal danken dafür, dass er das mit seiner Assistenz gut organisiert hat und dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf diesen Termin.
0: Ich finde es auch prima und vielleicht muss man nicht so konservativ denken, vielleicht müssen wir ein bisschen positiv in die Zukunft gucken. Das ist wirklich eine Sache, die von allen Bürgerinnen diesseits und jenseits der Elbe mit großer Spannung erwartet wird, ob diese Fähre tatsächlich wieder läuft. Warten wir es mal ab. Wir ja. bleiben optimistisch. Dann habe ich nochmal ein paar interne Dinge, die wir hier auch gehabt haben. Zum Beispiel werden sich alle Bürgerinnen und Bürger freuen, die im Freibad baden möchten und können. Es wird jetzt die Beckenfolie ausgetauscht, also auch eine Sache, die schon lange auf unserer Agenda war. Letztes Jahr hat die Ratsversammlung dafür das Geld eingestellt. Nach Ausschreibung für einen Produzenten für diese Beckenfolien ist es uns jetzt gelungen, jemanden zu finden und es geht tatsächlich los. Fahren Sie mal oben vorbei in Ullizern, die alte Beckenfolie wird rausgerissen, eine neue wird installiert und zum Saisonbeginn wollen wir hoffen, dass wir wieder einen schönen Sommer kriegen, können wir in einem gut wiederhergestellten Freibad,
1: dem schönsten Freibad an der Westküste, wieder baden gehen. Ja, darauf können wir uns gemeinsam freuen und vielleicht sollten wir nicht nur immer Motorrad fahren, Michael, vielleicht sollten wir auch mal gemeinsam schwimmen gehen. Hast du eine aktuelle Badehose oder wie sieht's aus? Ja, also
0: ich sagte jetzt zu, am ersten Tag, wenn das Freibad aufmacht, springen wir beide als Erster in das neue Becken. Abgemacht?
1: Naja, da kann ich ja nicht Nein sagen. Ne?
0: Okay, dann machen wir das. Viele werden ihn kennen, Frank Göde, den stellvertretenden Schulleiter des Gymnasiums Brunsbüttel. Er wagt jetzt nochmal, ich sage mal im Herbst seiner Dienstzeit, einen tollen Sprung. Und zwar wird er stellvertretender Schulleiter an einer deutschen Schule in Thailand in Chiang Mai. Wir haben das Glück gehabt, ihn mit zu verabschieden mit seinem Kollegium. Ich fand es eine sehr anrührige Verabschiedungsfeier, denn alle, die Verbindung zum Gymnasium Brunsbüttel haben, verbinden sofort damit den Namen Frank Göde. Auch äh, Dr. Raloff, der Schulleiter, hat es in seinen Abschiedsworten nochmal so geschildert. Es war wirklich eine bewegende Abschiedsfeier und man sah es Frank auch wirklich an, dass er mit einem, Weinen, aber auch mit einem lachenden Auge die neue Herausforderung in Thailand annimmt? Oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, ich habe das ganz genauso empfunden. Also Frank Göde ist ja wirklich ja Mr. Gymnasium, kann man einfach sagen. Der war immer da, immer ansprechbar. Ganz egal, ob es um das Weihnachtskonzert geht, man kommt ins Elbe-Forum. Wer steht da? Frank Göde und sagt hier, dein Platz ist da und da. Soll ich dich hinbringen oder findest du alleine den Weg? Und immer ansprechbar, ob das nun positive Themen waren oder auch mal, wir hatten ja auch nicht so schöne Geschichten am Gymnasium in den letzten Jahren, muss man ja sagen, immer dabei, immer lösungsorientiert, immer positiv. Also mit meinen Worten, ja, wir haben da wirklich einen, einen tollen stellvertretenden Schulleiter verloren, aber wir haben auch einen tollen künftigen stellvertretenden Schulleiter gewonnen. Nämlich Herr Zabel, äh, sag nochmal, Tobias, das Tobias ja genau auch mit dem habe ich schon viele Kontakte gehabt, ist verantwortlich für den Schüleraustausch mit Bali und genau so ein toller Typ. Also wir können uns wirklich als Schulträger auch freuen, dass wir am Gymnasium personell so hervorragend unterwegs sind. Das macht wirklich Spaß, die Zusammenarbeit und ja kann so bleiben. Ich denke auch. Und alle, die zum Beispiel das Symphonische Blasorchester an unserem Neujahrsempfang
0: gehört haben, sehen, dass dort auch Kultur, Musik, aber auch alle anderen Dinge top gelehrt werden. Und wir froh sein können, so einen Standort als Gymnasium hier zu haben. Ja, mein lieber Martin, ich glaube, da haben wir schon eine ganze Menge Informationen in diesen ersten Podcast im neuen Jahr gepackt. Wir werden das weitermachen, so Sie uns dann auch hören wollen. Klicken Sie uns an, dann sind wir zufrieden und wissen, dass wir es richtig machen. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, auf ein nächstes Mal. Ihr ja. Bürgervorsteher
1: Michael Konkowski. Lieber Michael, aber so ganz einfach kommst du ja nicht davon. Du musst ja noch zumindest noch mal zwei Sätze über euren Familienzuwachs verlieren. Ich habe gehört, ihr habt euch einen Hund zugelegt. Ja. Ja. <lacht> Du lächelst, ja,
0: ich, meine Frau lächelt ab und zu schon nicht mehr, aber der Hund ist jetzt 13 Wochen alt, eine Old English Bulldog, Frieda heißt sie, vielleicht wird das unser Maskottchen jetzt demnächst hier für unseren Podcast und ich werde weiter berichten, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so müde um die Augen aussehen,
1: weil ich jetzt doch öfter mal in der Nacht aufstehen muss. Durchhalten, lieber Michael. Alles klar. Also bei mir, das muss ich auch noch mal loswerden, auf mich kommen auch ungewisse Wochen im März zu. Seit dem letzten Postcast hat sich entwickelt, dass wir unsere Tochter in Japan besuchen, die da gerade studiert. Und dieser Reise sehe ich auch mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich sollte langsam mal anfangen, mit Stäbchenessen zu üben. Sonst falle ich nachher noch vom Fleisch und das will ja keiner. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Tschüss, tschüss.
0: Rathauscast. Der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.